0: des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1 Die Profis.
1: Und wenn immer dieser Mann kommt, wird es auch gerne mal ein bisschen eklig. So ist es leider auch heute. Das liegt nicht an ihm, sondern eher am Thema. Denn Achtung, viele Tierchen sind uns Menschen doch manchmal näher, als uns lieb ist. Jedenfalls wimmelt es vor sogenannten Haarbalgmilben im menschlichen Gesicht bar. Diese winzigen und achtbeinigen Parasiten fühlen sich in unseren Porenpudel wohl und könnten auch schon bald so eine Art Symbiose mit dem Menschen eingehen. Das Team um Alejandro Manzano Marin der Universität Wien sorgt aktuell da durchaus für ein bisschen Wind. Das richtig Schlimme dabei ist allerdings, dass diese 0,3 Millimeter kleinen Tierchen in der Nacht gerne unsere Haut auch für den Geschlechtsakt und die Fortpflanzung nutzen. Wenn das kein Thema für Dr. Marc Benecke ist, dann weiß ich nicht was. Herzlich willkommen, Marc. Guten Tag, lieber Sven.
0: Das Thema hat allerdings deine bezaubernde Redakteurin ausgesucht. Also,
1: <lacht> so Nochmal aus. vielen Dank an Juliana an dieser Stelle. Also ich eigentlich möchte, würdest du ich viel lieber über ganz andere Dinge
0: reden. Es sind immer die Redakteure, die dich so in die Ecke drängen, richtig? Nee, ich fühle mich gar nicht in die Ecke gedrängt, weil, also erstens habe ich gehört, Knorkator ist bei euch. Das ja. finde ich sehr, sehr gut. Sie vertreten, ich habe die nämlich zuletzt getroffen bei der Premiere der sehr guten neuen Platte von ähm, Rammstein. Und während Rammstein jetzt um die Welt tourt, ist Knorkator bei euch. Das finde ich extrem freundlich. Und das Zweite ist... Du hast vorhin gesagt, dass diese kleinen Haarbalkmilben, die etwa ein Fünftel Millimeter oder ein Drittel Millimeter groß sind, nachts rauskommen aus den Haarbälgen des Menschen, besonders den Augenbrauen und dann Geschlechtsverkehr ausüben. Aber das ist noch nicht alles. Sie müssen ja irgendwie übertragen werden. Das heißt, sie sind auch in den, an den Brustwarzen in den Haarbälgen und zwar deiner Mutter, wo sie dann eben auf die Kinder weitergegeben werden. Und zweitens leben sie auch an anderen Stellen des Körpers. Und das darf ich ruhig mal sagen. Wo? Nämlich auf Nase, Stirn, im Ohrkanal, in den schon genannten also dort in den Haarkanälen, auf der Zunge und in der Vorhaut. Also überall dort kann man diese Haarballknilben haben. Und je älter Menschen werden, umso leichter werden sie dort sichtbar, weil die Poren dann größer werden. Aber eigentlich haben vermutlich die meisten Haarballknilben 20- bis 30-Jährige, weil die am meisten Talg produzieren und äh, dieser Talg ist eine der Stellen, wo auch so eine haber es gibt, nämlich zwei Sorten drin sitzen. Äh. Also nur mal äh, grob, um dir eine Vorstellung zu geben, wo die hübschen Tiere überall am menschlichen Körper, übrigens bei fast allen Menschen, anzutreffen sind.
1: Zwei Fragen werden sich jetzt äh, die eine oder der andere stellen. Erstens, warte mal, bei Babys, bei der Brust der Mutter, wie behaart ist denn bitte die Brust der Mutter? Und zweitens, äh, Augenbrauen abrasieren und hässlich tätowieren hilft es.
0: Ja, das Tätowieren spielt keine Rolle. Die sind am empfindlichsten gegen UV-Licht. Da kommen wir auch gleich in die, in die in die eigentliche Studie rein. Aber du hast natürlich feine kleine Haare überall am Körper. Und auch Frauen haben überall am Körper kleine feine Haare. Wer es nicht weiß, einfach mal ausprobieren, Licht ausmachen und ganz vorsichtig und zärtlich mit der Hand über die Haut streichen, bis nur die Haare berührt werden. Das erzeugt ein, ein feines Kitzeln. Und das bedeutet also, dass wir überall am Körper die Haare haben. Aber, dass die Tiere gegen UV-Licht so empfindlich sind, das wurde jetzt erst rausgefunden, weil die Studie natürlich nicht davon handelt, wer hat habalk -Milben. das ist nämlich schon länger bekannt, sondern sie handelte davon, wie sind sie eigentlich zu äh, menschlichen Mitbewohnern geworden und was hat das mit ihrem Körper gemacht und das kann ich jetzt mal erzählen, was passiert wenn man als Habak-Milbe von einem ehemals freien Lebewesen, also einer Milbe, die durch die Welt ziehen kann, zu einem Parasiten, wenn man so will, oder zumindest einem Mitbewohner oder äh, Kommensalin, also jemand, der einfach da ist, wird. Also erstens, man verliert super viele Gene. Also dieses Tier hat von allen ähm, Gliedertieren, also von Insekten und sowas, Spinnen und so, hat es am allerwenigsten Gene. Dann, das ist total verrückt, die winzig kleinen Beinchen, man kann sich vorstellen, wie klein die sind, werden nur noch pro Segment dieses Beines von einem einzigen Muskel gesteuert, weil sie einfach nur noch, wie du schon gesagt hast, nachts durch die Gegend talpen, sich paaren und dann wieder zurück in ihren Haarbalk zurückwandern. Und das Einzige, was gleich geblieben ist, auch von der Anzahl der Zellen her, das wurde nämlich nicht nur genetisch, sondern auch unter Mikroskop untersucht, ist die Gehirngröße. Wir haben also bei diesen Habergmilben Tiere mit einem vergleichsweise großen Gehirn, ansonsten aber total kleinen Stummelbeinchen und auch sonst kaum noch Körpermerkmalen, super wenigen Eiweißen und das Allerverrückteste, was sie tun, Sie haben sogar ihre Gene für die Tag-Nacht-Erkennung verloren. Sie müssen aber ja wissen, wann sie sich paaren können und wann sie durch die Gegend wandern können. Und da sie, das wird über Melatonin gesteuert. Und da sie selber keins mehr produzieren können, nehmen sie einfach das Melatonin ihrer Wirtsmenschen. Ja. Also so weit sind sie schon ähm, herabgestuft und angepasst an uns. Und die beste Methode ist wohl, sich mit ihnen einfach anzufreunden und zu sagen, hey, ihr seid einfach überall da, von der Vorhaut bis zur Brustwarze nicht wahr? Und ihr nehmt sogar unser Melatonin, um Tag und Nacht zu steuern. Lass uns Freunde werden.
1: Okay, und äh, das ist also erstmal schön, also ist auch, ist auch die genau die richtige Herangehensweise, wobei ich gerade dachte, verkümmerte Beinmuskulatur, kein Tag-Nacht-Rhythmus, großes Hirn, sonst nicht viel dahinter, klingt ein bisschen nach der E-Sports-Liga. Äh, also sozusagen die ganzen äh, Profi-Zocker. Nee, Spaß beiseite. Wenn wir jetzt aber, ich sag mal, diese Haarbalg-Milden umarmen, auch wenn es schwerfällt, weil sie ja nur ein Drittel Millimeter groß sind, und sagen, schön, dass ihr da seid, wie schön kann das dann für uns werden, dass sie da sind? Also, sie sind aktuell Parasiten, das ist ja für sie geil, für uns doof, aber sie könnten doch auch zum Symbol werden. Und dann haben wir doch alle was davon, oder?
0: Ja genau, das ist eben die, das, was äh, die Kollegen sich gefragt haben. Sind die nicht vielleicht schon längst Symbionten? Das heißt, haben wir Menschen irgendwas davon? Der Nutzen konnte nicht erkannt werden, also weder genetisch, noch in den Zellen, noch sonst wie. Man merkt aber auch, dass sie uns keinen Schaden zufügen. Also irgendwie ist das so eine etwas blinde Stelle in der Forschung. Das Interessante daran ist aber was anderes. Dadurch, dass die Tiere alles so weit zurückgebildet haben, wie du das vorhin so schön in deinem Vergleich geschildert hast. Ich habe noch nie E-Sports gemacht. Ich kann dazu also gar nicht sagen. Aber äh, falls das so sein sollte. Diese Rückbildung all dieser Körperbereiche, Eiweiße, Erbsubstanz und so weiter, führt dazu, dass natürlich am Ende des Tages die genetische, die genetische Durchmischung verloren geht, weil das ja auch nur über die mütterliche Linie der Menschen weiter ähm, vererbt wird, wenn du so willst, oder weitergegeben wird, dieses Tierchen. Das heißt, was diese Studie herausgefunden hat, es ist vermutlich ein totes Ende. Wenn man sich zu sehr auf seinen Wirt einlässt, zu sehr mit ihm verschmilzt, zu sehr alles wegwirft, was man vorher hatte, dann könnte das dazu führen, dass in ein paar Zehntausend Jahren falls es Menschen dann noch geben sollte, diese haberg wahrscheinlich einfach aussterben. Also es ist nicht die beste Methode, seine Freiheit so gänzlich zu opfern. Ja,
1: beste Methode. Mal gucken, wer länger durchhält, die haberg oder die Menschheit. <lacht> Im Moment bin ich da skeptisch. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Dr. Marc Benecke. Sag uns ganz kurz, wo bist du, dass du nicht hier bist? Live auf der, Pup äh, auf der Bühne vor diesem Publikum hier.
0: Ja, vor allem mit Knorkator. Ja, hallo, liebes Publikum. Hallo, Knorkator. Ja, hallo, Sven. Ja, ich wäre sehr, sehr gerne bei euch gewesen, aber ich muss heute eine Strecke fahren, die sehr, sehr viele andere Menschen mit dem 9-Euro-Ticket fahren wollen, weil Kieler Woche ist. Ich muss von Bremen nach Kiel fahren. Das wird die absolute Hölle. Ich hoffe, ihr unterstützt mich alle geistig und seid bei mir und drückt mir die Daumen, dass ich nicht zerquetscht werde.
1: Alle Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen Dank an Dr. Marc Benecke.
0: Dankeschön. Ciao.